0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Für mich so eine ganz neue Erfahrung, nicht zu predigen, aber mit Maske zu predigen. Ich muss irgendwie die ganze Zeit denken, also wenn ich es jetzt nicht als, als Prediger weit bringe, als Bauchredner könnte ich jetzt sehr schnell einsteigen. Also Sascha Grammel hat jetzt echt schlechte Zeiten, weil jeder kann jetzt so als Bauchredner sich verkaufen. Ähm, auf jeden Fall, hey, schön hier zu sein. Und geht es euch gut? Geht es euch gut? Das ist gut. Dann schau mit gebührendem Abstand deinem Nachbar an und sag, gut ist gut. Gut ist gut. Und wer, wer mag es, glücklich zu sein? Okay, wir können noch ein bisschen nacharbeiten bei manchen, aber also dreh dich wieder zu jemandem mit gebührendem Abstand und sag, glücklich ist gut. Glücklich ist gut, ja. Und ähm, wir wollen heute darüber nachdenken, wie können wir das Gute im Leben absichern, wie können wir unser Glück im Leben absichern. Und ich habe gelesen, dass Wissenschaftler was untersucht haben, nämlich Großzügigkeit. Sie haben Großzügigkeit untersucht, und die haben geschrieben, großzügige Handlungen wie Schenken oder Spenden lösen im Gehirn Glücksgefühle aus. Ob eine Essenseinladung an einen Freund, ein Geschenk für den Partner oder eine Spende an einen Bedürftigen, Großzügigkeit tut nicht nur den anderen gut, sie tut auch mir gut. Also, wenn gut gut ist, dann ist Großzügigkeit auch gut. Wollt ihr das auch mal sagen? Großzügigkeit ist gut. Das hat übrigens nicht nur die Wissenschaftler unserer Zeit entdeckt, sondern vor vielen Tausenden von Jahren hat Gott das festgehalten in der Bibel. Und dort im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, bei der Überschrift Sprüche. Hier finden wir lauter weise Sprüche, wo jemand das Leben so beobachtet hat, durch das Leben gegangen ist, die Höhen und Tiefen des Lebens erfahren hat. Und er hat Dinge, die im Leben funktioniert haben, Dinge, worauf wir im Leben achten sollen, die hat er festgehalten in Weisheitssprüchen. Und dort in, in die, unter dieser Überschrift Sprüche in Kapitel 11, 24 und 25. Sprüche, Kapitel 11, 24, 25. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut, er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Ich liebe mein Leben. Und weil ich mein Leben liebe, liebe ich auch Sicherheit. Als unsere Kinder noch kleiner waren, sind wir oft in den Vogesen gegangen, so ein Wald wie Thüringer Wald nur in Elsass in Frankreich. Und wir sind dort oft wandern gegangen. Und ich glaube, es hat nur zwei Sätze gegeben, die meine Kinder von mir gehört haben. »Geh da nicht hoch, komm da runter«. Das Problem war, mein Sohn fand es langweilig, auf Ebene breite Straßen zu laufen, aber sobald es was zu klettern gab, einen Felsvorsprung, da war er sofort dabei. Und ich fand das mordsgefährlich. Ich war mal auf ein Training, wir wurden als Coaches dort vorbereitet und dann hat jemand einfach, um uns so ein bisschen ins Gespräch zu bringen, gesagt, erzähl mal von etwas, von das Gefährlichste, was du jemals in deinem Leben getan hast. Und da kam, ich weiß nicht genau, aber da kamen schon tolle Sachen, was weiß ich, einen richtig steilen Berg runterfahren ohne Bremsen auf, der, auf dem Fahrrad und so. Und ich saß da und ich sage, ich kann an nichts denken, wo ich wirklich was Gefährliches in meinem Leben getan habe. Und ich habe das dann einem Freund von mir erzählt. Mit dem bin ich so, bei, als ich 19 war, wir waren Motorradfahrer, wir sind ein Motorrad gefahren, sind in einem See gekommen in Italien. Und dann haben wir, hat er einfach die glorreiche Idee gehabt, den See quer durchzuschwimmen. Und so sind wir in den See rein und er dachte, als ich das so erzähle, ich sage, ah, James, du hast doch was Gefährliches getan, wir sind doch durch diesen See geschwommen. Und dann sagt er, ach nee, da ich, ist mir eingefallen, du bist ja vorher zurückgekehrt. So, Also ich liebe Sicherheit, ich, ich, ich suche nicht die Gefahr. Ich erwähne das immer wieder, dass ich Rugby gespielt habe, weil das so tough sich anhört. Aber da war ich so 7, 8, 9, also so tough, wie es halt das sein kann. Und da hat mein Trainer geschrieben, ein guter Spieler nur etwas ängstlich. Also ich liebe Sicherheit, nur die Frage ist, wovon mache ich meine Sicherheit im Leben abhängig? Wovon mache ich meine Zufriedenheit abhängig? Wovon mache ich mein Glück abhängig? Kann ich das Gute in meinem Leben am besten absichern? In dieser kurzen Aussage der Bibel wird etwas angesprochen, das wir alle gerne haben, und es wird auch was angesprochen, das wir vielleicht intuitiv nicht so gerne haben. Intuitiv haben wir gerne haben. Ich will was haben. Ich will meine Sicherheit haben, ich will Glück haben, ich will Zufriedenheit haben. Haben ist gut. Was mir nicht unbedingt gefällt oder intuitiv so einfällt, ist geben. Weil wenn ich was gebe, dann habe ich es nicht mehr. Aber haben ist gut. Geben ist nicht das, was ich intuitiv als, wow, muss ich unbedingt haben. Und das Erste, was wir heute lernen können, großzügige Menschen haben mehr. Das Erste, was wir lernen können, ist, großzügige Menschen haben mehr. Hinter dieser Aussage der Bibel steht das Bild eines Landwirtes. Um mehr zu bekommen, muss der Landwirt etwas Bestimmtes tun. Er muss was aussehen. Stellt euch einen Landwirt, der hat hier einen, einen, einen Sack mit Saatgut und hier hat er seinen Acker. Und ähm, jetzt sagt er eigentlich, hey, Saatgut ist gut, Weizen ist gut, kann ich lecker Brot backen, kann ich verkaufen. Also sind viele Sachen. Gut, dass ich Weizen habe. Und dann kommt er auf die verrückte Idee, er nimmt das, was er hat und fängt es an, auf den Acker zu werfen. Und dann denkt man, jetzt hast du ja gar nichts mehr. Alles weggeworfen. Aber das ist nur eine kurze, augenblickliche Erscheinung. In ein paar Monaten vervielfältigt das, was er sich hat, um, ich weiß nicht, Mathe war ich nie gut. Es addiert sich nicht nur, es vervielfältigt sich. Aus einem Weizenkorn werden, was weiß ich, 10, 20, 30, 100 andere Weizenkörner. Aber es gibt etwas, was er beachten muss, wenn er seine Saatgut für sich behält, dann ist das wirklich alles, was er hat. Und jedes Mal, wenn er sich ein Brötchen backt, hat er weniger. Wer mehr spart als Recht ist, wird dabei immer ärmer. Aber wer aussät, wird immer reicher, bekommt immer mehr. Und genug zu haben, ist nicht nur ein wichtiges Thema für uns, also wir brauchen uns auch nicht schämen, wenn wir sagen, ich hätte gerne genug im Leben. Es, ich freue mich, wenn es mir gut geht. Denn stellt euch vor, dein Schöpfer hat es sich so gedacht. Gott ist interessiert daran, dass es dir gut geht. Ganz am Anfang, als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er sie nicht geschaffen, geschaffen um auf Sparflamme zu leben, Fangen wir an, ganz am Anfang von der Bibel, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. Also nicht hier nur einfältige Ernährung, immer Fastfood-Burger. Ich finde, das hätte völlig ausgereicht, aber Gott war da irgendwie anderer Meinung. Er denkt, Trennkost, viele verschiedene Arten von Bäumen. Und dann kommt noch der Klopper. Dann sagt er, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von einem Baum, der war ziemlich giftig. Du darfst von jeglicher Frucht essen. Gott hat eine reiche Versorgung schon am Anfang sich ausgedacht. Die Bibel sagt uns, Gott weiß, dass wir Kleidung und Nahrung brauchen. Ihr liebe Frauen, Gott weiß, dass ihr neue Kleider braucht. Ihr weiß, dass euer Schrank voller Nichts ist. Gott sorgt sich um euch. Wir lesen, dass Gott sich sogar um die Natur, um die Tiere, um die T äh, Vögel sorgt. Und Gott ist auch kein Spielverderber. Gott war, Jesus war mal auf eine Party, auf ein Hochzeitsfest eingeladen und es wurde nicht gut vorbereitet. Hey, applaudiert Leute, die Dinge gut vorbereiten, das ist so wichtig. Und vor allem, wenn du vorhast zu heiraten, bereite deine Hochzeit gut vor. Ähm, weil die haben es nicht getan und dann war, wo es so richtig losgehen sollte, gab es kein Wein mehr. Und wisst ihr, Leute, es gibt manche Christen, die sind frömmer als Gott erlaubt. Weil die würden sagen, ja, das geschieht euch so recht, ihr sollt nicht so viel Alkohol trinken und na, 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 na. Was tut Jesus? Er sagt, kein Wein mehr, das geht nicht, komm. Und er produziert sieben Kisten vom besten Wein, damit die Party weitergehen soll. Gott will auch, dass du dein Leben genießen kannst. Gott ist kein Spielverderber. Gott will, dass du genug im Leben hast. Und weil Gott unsere Versorgung wichtig ist, weist er uns auf eine Gesetzmäßigkeit hin. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einem gut gemeinten Rat. Wir sprechen hier auch nicht von Geschmackssache. Geschmackssache ist, Kevin predigt, James predigt auch ab und zu mal. Und du sagst, James höre ich mir an, bleibt mir nichts anderes übrig, Kevin höre ich gerne. Gut, das ist Geschmackssache. Ähm, lebe ich damit? Ist er auch gut. Also Wird wahrscheinlich zum gleichen Urteil kommen. <lacht> aber hier geht es nicht um Geschmackssache. Kann man so machen, muss man aber nicht. Man kann ohne Hund leben, muss man aber nicht. So, diese, diese Sprüche. Nein, hier geht es um eine, eine Gesetzmäßigkeit. Etwas, das immer passt, das immer zutrifft. Ich dürfte schon öfters in meinem Leben fliegen. Und Fliegen ist so so ein Zwiespalt in mir. Ich fliege unheimlich gerne und trotzdem ist es immer wieder spannend. Ich liebe die Atmosphäre, auf dem Flughafen so in die Weite zu gehen. Ich liebe dran zu denken, was wird es zum Essen geben auf dem, äh, im, im Flieger. Ähm, und, dann, und dann liebe ich auch zu sagen, okay, welchen Film werde ich angucken oder welche Filme, welche Blockbuster sind dran. Das ist so toll. Wo ich immer so ein komisches Gefühl habe, ist, bleibt der Vogel auch oben? Und ich war mal in Südafrika mit einem Kollegen unterwegs und wir mussten von Johannesburg nach Durban fliegen. Das sind jetzt ziemlich große Weiten. Und ich, ich glaube, es war sowas, wie man nennt, so ein Luftloch. Ich habe sowas eigentlich noch nie erlebt in dieser Heftigkeit. Plötzlich sagt das Flugzeug ab. Du hörst kein Motor mehr, nichts mehr. Es ist einfach nur ruhig und du weißt, egal zu welchem Gott, aber alle beten jetzt. Ja. Bis auf die Frau gegenüber, die hat gelacht, die ist sicher da, kein Problem. Aber sonst alles ruhig im Flugzeug. Und, und das war für mich so ein blödes Gefühl, weil ich sage, oh Gott, lass uns wieder sicher ankommen. Aber wisst ihr, warum Fliegen sicher ist? Weil es nicht so, ach, jemand hat sich überlegt, jetzt mache ich so, sondern wir haben die Gesetzmäßigkeiten der Aerodynamik studiert, und wir haben gewusst, wenn wir das so machen, dann fliegt das. Deshalb fliegen Flugzeuge, die sich an diese Gesetzmäßigkeiten halten, überall auf dieser Welt. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, so funktioniert das. Du kannst aber nicht heute sagen als Pilot, ach, heute verzichten wir mal auf diesen Teil von Gesetzmäßigkeit, das lassen wir mal weg, nee, dann fliegt das Ding nicht gut. Es sind Gesetzmäßigkeiten. Und manchmal ist es so, dass ich sage, ja, aber das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, ich bin so viel geflogen, ich verstehe bis heute nicht die Gesetzmäßigkeiten von Aerodynamik. Aber ich habe erfahren, dass es funktioniert. Vielleicht verstehst du die Gesetzmäßigkeit von Großzügigkeit nicht, aber du kannst es erfahren, tu es mal und du wirst es erleben. Hier geht es um eine göttliche Gesetzmäßigkeit. So funktioniert das Leben. Unsere Sicherheit liegt nicht in dem, was wir haben. Unsere Sicherheit liegt in dem, was wir geben. Das wirkliche Risiko ist, geizig zu sein. Als einer, der mehr spart als recht ist. Und er wird dabei immer ärmer. Wer großzügig ist im Leben, wird immer mehr vom Leben haben. Und das Nächste, was wir dann dabei lernen können, ist, jeder von uns kann großzügig sein. Seht ihr, das ist für mich so ein bisschen eine neue Erkenntnis. Ich dachte, um großzügig zu sein, muss ich viel haben. Aber wenn wir dieses Prinzip durchlesen, da werden die Menschen in zwei Kategorien eingeteilt. Sie werden aber nicht in die Kategorie eingeteilt, die haben viel und die haben wenig. Sondern die werden anders eingeteilt. Die werden eingeteilt, die sind großzügig und die sind geizig. Großzügigkeit ist nicht, hängt nicht von meinem Vermögen ab. Großzügigkeit hängt nicht von der Menge, von dem ab, was ich habe. Es ist ein Denkfehler, das uns oft daran hindert, großzügig zu sein. Wir denken, großzügig kann nur der sein, der viel hat. Aber die Unterscheidung ist zwischen Menschen, die viel geben, und Menschen, die zu wenig geben. Es fängt nicht mit dem, was wir haben, an oder wie viel wir haben. Die Frage ist nicht, wie viel hast du? Die Frage ist, was machst du mit dem, was du hast? Bist du mit dem, was du hast, großzügig oder bist du mit dem, was du hast, geizig? Du kannst eine Million auf dem Konto haben und stinkgeizig sein. Du kannst 100 Euro auf dem Konto haben und richtig großzügig sein. Du kannst ein Einzelkandidat sein und hochtalentiert sein und keinen Finger krumm machen und geizig sein mit deinem Talent. Und du kannst jemand sein, wo alle sagen, pass auf, er kommt wieder, es müsste was schief gehen. Und du kannst großzügig sein mit dem wenig Begabung, was du hast. Und ich habe lieber Leute, die wenig begabt sind, aber viel damit machen, als Leute, die total hochbegabt sind und nichts damit machen. Großzügigkeit, hat mit dem zu tun, was tun wir mit dem, was wir haben? Wie gehen wir damit um? Und wie können wir großzügig sein? Wir können großzügig sein mit unserer Zeit. Zum Beispiel, dass ich hierher komme. Hey, Corona ist schon eine, eine schwierige Zeit, aber es ist auch eine bequeme Zeit. Bequeme Zeit, zu Hause zu bleiben. Eigentlich habe ich mich gefreut, dass ich Sonntag keinen Gottesdienst habe weil ich gestern einen Gottesdienst habe, durfte wieder jemand ordinier, äh, ordinieren, genau. Ähm, und dann dachte ich, gut, dann ist das sollte Sonntag stattfinden, wegen Corona auf Samstag, wegen räumlicher und so. Dann, dachte ich, oh, ich habe jetzt frei, werde irgendwie nirgendwo hingehen, einfach relaxen. Ja, auch ein Pastor hat solche verwerfliche Gedanken. Bis Pastor Alex bei mir anrief. <lacht> Danke, Alex. Aber wisst ihr was, ich bin so froh, dass ich heute hier bin. Viel besser, ich habe mir notiert, alle, die nicht geklatscht haben. Ähm, viel besser, als daheim zu sitzen und zu denken, ich kann es jetzt mal im Internet angucken, Kaffee trinken. Leute, wenn es irgendwie möglich ist, hey, sei großzügig mit deiner Zeit. Komm hierher, das tut uns allen gut und das wird dir gut tun. Hey, Dankbarkeit, ich kann großzügig sein mit Dankbarkeit. Dass ich, und was ich bei mir feststelle, je, je, je mehr ich mich darauf konzentriere, auch für die kleinen Dinge großzügig zu sein, desto zufriedener werde ich. Und wisst ihr noch ein Geheimnis? In der Bibel steht, dass Dankbarkeit eine unheimliche Kraft hat. Da steht, wenn ihr um Dinge bittet, dann sollt ihr Gott danken, als ob ihr die bereits empfangen habt. Und das habe ich mal ausprobiert, also 21-Jähriger, 22-Jähriger, ähm, nee, also 19-Jähriger sogar, noch jünger. Und da hat ein Prediger gesagt, genau das, sagt, hey, wenn du Gott um Dinge bittest, dann sollst du bereits danken, als wenn du sie schon empfangen hast. Ich bin nach dem Gottesdienst hingegangen und gesagt, habe ich das richtig verstanden? Ja, aber also wenn du Gott um Dinge bittest und so, dann fang an, ihm dafür zu danken, dass du sie bereits empfangen hast. Was habe ich getan? Ich habe angefangen zu danken für die Frau meines Lebens, für die ich schon lange gebetet habe, dass sie endlich meine Freundin wird. Und mit 22 habe ich genau diese Frau geheiratet und bin jetzt 31 Jahre glücklich verheiratet mit ihr. Dankbarkeit. Wie ist es mit Ermutigung? Ich habe lange Jahre im Schwabenland gelebt und ich entschuldige mich bei allen Schwaben. Aber wir müssen unsere Kultur, die schwäbische Kultur, an diesem Punkt ändern. Es gibt eine Aussage bei den Schwaben. Nichts gesagt ist Lob genug. Das ist doch völliger Blödsinn. Ja. Erzieh, dein, erzieh deine Kinder nach diesem Grundsatz. Du hast deine Zähne geputzt, brauch nichts sagen, das ist doch gut. Ja, das ist Lob. Ähm, du warst brav beim Frühstück, alles okay. Und zu Weihnachten brauchst auch keine Geschenke. Nichts gesagt, nichts geschenkt, ist Lob genug, oder? Ich, wir wären eine verkrüppelte Gesellschaft. Ermutigung und Beziehung sind wie ein Beziehungskonto. Je mehr du deine Ehefrau ermutigst und dankst und guh und lobst, hey, wenn du es mal wirklich verbockst, und Männer, ich bin hier, um euch zu helfen. Du wirst es verbocken. Aber dann hast du wenigstens Plus auf dein Beziehungskonto. Achte, dass du nicht auf dein Dispo schon ausgereizt hast bis zum letzten Cent. Lass uns ermutiger sein. Glauben. Du kannst mit deinem Glauben großzügig sein hey, wisst ihr, wie das ist, wenn jemand kommt und sagt, hey, geht durch eine richtig schwierige Zeit, gerade meine Arbeit verloren, Corona setzt uns zu, macht keinen Spaß, das sind Situationen, wo Leute reingehen und du kommst und sagst, wow, ja, du, ich kenne das, ich habe auch vom Nachbar von mir gehört, der hat auch seinen Job verloren, ist ganz übel ausgegangen, und ich sag, ja, du kennst jemanden, der schon ein paar Jahre arbeitslos sieht, nicht so gut aus und so. Hey, stopp, kann irgendjemand mal Glauben da hineinsprechen? Kann irgendjemand mal Zuversicht hineinsprechen? Kann irgendjemand mal Hoffnung hineinsprechen? Lass uns großzügig sein mit unserem Glauben. Und auch mit unseren Finanzen. Hey, super, was ihr macht. Und wisst ihr was, ich liebe Corona-Zeit in diesem Sinn, Klammer auf, also ich hoffe, es ist auch bald vorbei. Aber gestern Abend... Haben wir indisch gegessen. Warum? Hey, wir sind unter Zugzwang. Wir müssen unseren Gastronomen jetzt helfen. Und dann sind wir heimgefahren von dem Gottesdienst und gesagt, okay, wo geht es heute Abend hin? Zum Italiener oder zum Inder? Da haben wir, oh, ich habe einen äh, tikka Grill mit Lamm, Matten, äh, Hähnchen und, und Garnelen drauf und Nahenbrot und Reis und so. Hey, und was du, und dann noch ein großzügiges Trinkgeld geben. Warum? Wir können Menschen in dieser Zeit mit unseren Finanzen segnen. Hey, und wie sieht das mit der Kirche aus? Kirche öffnet einen Raum, in dem Menschen bei Gott Sinn und Halt für ihr Leben finden. Kirche öffnet einen Raum, wo Menschen ein Zuhause finden, die bisher kein Zuhause haben. Kirche ist ein Ort, wo Menschen Ruhe für ihre Seelen finden, weil sie einen Ort finden, wo sie von Jesus lernen können, der uns Ruhe für unsere Seelen schenkt. Kirche ist ein Ort, wo Menschen Heilung erfahren für ihre Beziehungen, für ihren Körper, für ihre Brüche im Leben. Kirche ist ein, von Gott ins Leben gerufen worden, damit sie eifrig dabei ist, Gutes zu tun für ihre Stadt, für ihre Mitmenschen, für ihr Land. Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die als Friedenstifter in ihrer Stadt und in ihren Unis, in ihren Familien und Wohnblocks unterwegs ist. Willst du diese Kirche? Willst du diesen Ort? Investiere in deine Kirche. Dass das zu Hause wächst. Als Pastor meiner frühen Gemeinde hat sich eine Familie bekehrt und das war auch so ein Draufgängertyp, typ Und ähm, dann kamen so seine Freunde, war nicht so im christlichen Umfeld, ähm, hat nicht so im christlichen Umfeld gelebt. Seine Freunde kamen und dann so dieses klischeehafte: Ja, Kirche will nur dein Geld. Und wisst ihr, ich habe von jemandem, dass ich frisch für Jesus etwas ganz Wichtiges gelernt Und wisst ihr was? Hey, wenn du nur ganz neu mit Jesus unterwegs bist, wir können so viel von dir lernen. Weil dieser, dieser Mann, der, der hat dann einfach zu diesem Freund, der gesagt hat, hey, die Kirche will nur dein Geld. Da gesagt, ja klar, das Fitnessstudio auch. Die wollen alle mein Geld. Aber ich investiere mein Geld dort, wo es mir gut tut. Dort, wo ich zu Hause habe. Das Nächste, großzügig ist, wenn ich von dem gebe, was ich selbst gut gebrauchen könnte. Ich war vor kurzem auf der Deponie, weil ich endlich Raum schaffen musste im Keller. Und ich habe da so alte Klappstühle, Blechklappstühle dabei, die verbogen waren, mit dabei gehabt. Ich hatte so einen alten Bilderrahmen, ein Bild da drin und ich habe sie einfach weggebracht. Dann als ich dabei war, mein Auto zu entladen, kommt einer und sagt, hey, diese Klappstühle, funktionieren die noch? Komische Frage für Deponie, ich meine, da ich, aber ich habe einfach gesagt, ähm, Sie können sie ja mal testen. Hat sich draufgesetzt und sagt, hey, ich bin Camper, für einen Campingplatz sind die richtig gut. Darf ich die mitnehmen? Klar. Und dann bin ich, habe ich weitergearbeitet und dann habe ich geschaut auf sein, auf sein, auf sein Auto, auf sein Fahrzeug und die Szene hat auch das Bild mit dem Holzrahmen auch mitgenommen. Wisst ihr was, jetzt könnte ich hierher kommen und sagen, hey, ich bin total großzügig. Ich habe da jemanden Klappstühle geschenkt, ich habe jemand ein tolles Bild geschenkt. Was bin ich großzügig? Das ist nicht Großzügigkeit, das ist Entsorgung. Großzügigkeit ist, wenn ich von dem gebe, was ich selbst gut gebrauchen könnte. Wenn ich jetzt ein freundliches Wort brauchen könnte und ich gebe ein freundliches Wort. Wenn ich jetzt eine helfende Hand brauchen könnte und ich gebe eine helfende Hand. Wenn ich jetzt jemand brauche, der mir zuhört und stattdessen höre ich zu, wenn ich von dem, was Gott mir finanziell gegeben hat, selber noch brauchen könnte und finanziell nicht gut dastehe und trotzdem trotzdem werde ich Trinkgeld geben, trotzdem werde ich großzügig sein, trotzdem werde ich in meine Kirche investieren. Großzügigkeit ist nicht etwas, hängt nicht von dem, was wir haben ab, es hängt von unserem Herzen ab. Wenn Gott, der Bibel, wirklich Gott ist und diese Gesetzmäßigkeit wirklich stimmt, dann, musst du, dann müssen wir unser Denken ändern. Nicht, ich kann es mir nicht leisten, großzügig zu sein, sondern müssen wir anfangen zu sagen, ich kann es mir nicht leisten, nicht großzügig zu sein. Du kannst es dir nicht leisten, nicht großzügig zu sein. Wir sind nicht abhängig von dem, was wir haben, wir sind abhängig von dem, was wir geben. Jesus hat gesagt, und damit komme ich zum Schluss, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Wie fängt dieses Abenteuer von Großzügigkeit überhaupt an? Dass du registrierst, hinter diesen Gesetzmäßigkeit steckt Jesus. Und er ist der, der uns ein erfülltes Leben schenkt. Und wie fange ich ein Leben mit Jesus an? Jesus sagt, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Auch hier sind wir wieder bei Geben. Wenn du versuchst, dein Leben festzuhalten, wirst du es verlieren. Wenn du es Jesus gibst, wirst du es er erhalten. Du hast dein Leben voller Hoffnungslosigkeit, gib dieses Leben Jesus und ernte ein Leben der Hoffnung. Du hast dein Leben ohne Hals, gib dein Leben Jesus und du kriegst ein Leben voller Halt. Du hast ein Leben ohne Sinn, gib Jesus dieses Leben und du erhältst ein Leben voller Sinn. Gib Jesus dein ganzes Leben. Du meinst wirklich dass dein ganzes Leben? Ja, gib Jesus dein Leben mit Zweifel. Mit aller Schuld, mit allem Versagen. Gib ihm dein ganzes Leben, die Brüche in deinem Leben. Und was wirst du dafür bekommen? Ein erfülltes Leben. Großzügigkeit ist der Weg, den Gott für dich bereitet hat, damit es dir gut geht, damit du zufrieden bist, damit du glücklich bist und dass das alles in aller Ewigkeit fortdauert. Hey, komm, lass uns die Augen schließen. Ich möchte ein Angebot an euch weitergeben. Vielleicht hast du noch nie dich für ein Leben mit Jesus entschieden. Aber es fängt damit an. Diese Gesetzmäßigkeit von Großzügigkeit funktioniert zum Teil ohne Gott, aber absolut am besten mit Gott. Und wenn du heute da bist und du möchtest dich für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann darfst du es gleich tun. Ich werde runterzählen von drei bis auf eins. Und wenn du dann ein Signal geben willst, dass du heute ein Leben mit Jesus beginnen willst, dann darfst du deine, deine Hand als Zeichen dafür erheben. Nur ein kleines Team wird ähm, das sehen und nachher mit dir ins Gespräch kommen, um dir weiter zu helfen, damit du das erlebst, was Jesus verspricht, allen, die ihnen das, ihr Leben ihnen anvertrauen, nämlich, dass sie ein erfülltes Leben bekommen. Möchtest du dich heute für Jesus entscheiden? Das ist dein Augenblick jetzt. Drei. Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchtest, hebe jetzt deine Hand. Dankeschön. Hey, Mega, das ist Riesenfreude im Himmel. Und danke, Jesus, für diese für dieses neue Leben, das begonnen hat. Und jetzt möchte ich einfach an uns allen, an, an ja, come on. Yes. Come on. Hey, und wir stecken hier drin, gemeinsam in diese Sache. Und wenn du sagst, es zieht, es ist, fällt mir nicht leicht, aber ich will diese Sache mit der Großzügigkeit leben. Hey, ich lade dich ein, jetzt mit mir aufzustehen. Ich stehe bewusst auch auf. Und lass uns Gott als Kirche einfach nochmal hingeben und sagen, Gott, wir sind hier, um großzügig zu sein. Wir sind hier, damit es Menschen gut geht. Wir sind hier, mit dem, was du uns hast, einfach zu geben, und um großzügig zu sein. Wir werden nicht jammern, ob wir zu viel, dass wir zu wenig haben, sondern wir wollen einfach anfangen, mit dem, was wir haben, großzügig zu sein. Damit du einen Unterschied in dieser Stadt machen kannst, damit du einen Unterschied machen kannst in Ilmenau, damit du einen Unterschied machen kannst in andere Orte, wo du uns hinsendest, um Menschen dort ein Zuhause zu bieten. Come on, lass uns stehen und Gott uns nochmal ganz neu hingeben. Gott, du siehst diese Kirche, die hier vor dir steht und ich bete, dass du anfängst, dieses Prinzip Wirklichkeit werden zu lassen in ihrem Leben. Ich bete, dass du ihre Großzügigkeit krönst mit Multiplikation von dem, was sie brauchen, dass sie Glück erfahren, dass sie Gutes erfahren, dass sie genügend haben, dass sie noch mehr geben, mit dem sie großzügig sein können. Danke, Herr, für all das, was diese Kirche sich im Herzen vorgenommen hat und lass es Wirklichkeit werden. In Jesu Namen. Amen.